0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Boca, hoy con nuestra compañera Agostina Eskovich. A vos, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, ¿todo bien vos?
0: Bien, todo en orden, ¿cómo va eso?
1: Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Tenemos para hablar de la reserva, de volei, de básquet y bueno, por supuesto, de la primera.
0: Muy bien, ¿de dónde? Por, arranca por donde quieras.
1: Bueno, arrancamos por la reserva que a las 9 de la mañana del lunes 13 eh, yeah. le ganó en condición de visitante a Tigre 2-0 con goles de Simone en el primer tiempo y de Taborda de penal casi al final del encuentro, y a pesar de que a Oca no le sobró mucho porque Tigre no se la hizo fácil, Tuvo un triunfo más que merecido por el buen manejo de la pelota y porque supo aprovechar espacios y cortar las jugadas del rival, que fue también a buscar y generó peligro en el campo Ceneice, pero la defensa y por sobre todo Bray estuvieron a la altura de, del partido. Formaron sí. con Bray en el arco, Belhurtas, Alvariño, Facendini Ibarco con la línea de fondo, Sara Legui, Gauna, Tomás Díaz en el mediocampo, Cortés de Enganche, Gonzalo Morales y Valentino Simoni. Estamos empezando a ver nombres ¿no? que antes no parecían tanto, o sea, uh -huh. si bien estaban convocados y si bien sumaban minutos en cancha, rara vez los nombramos en el once inicial, como por ejemplo... Tomás Díaz en lugar de Vega, Brandon Cortés en lugar de Taborda, Valentino Simoni, que fue quien metió el primer gol por, por Langoni, que si mal no recuerdo, Valentino Simoni volvió a ser titular después de 24 fechas. Uh -huh. Y eso es porque... Muchos jugadores están empezando de a poco a subir de la reserva a la primera y esto provoca, por supuesto, un reestructuramiento en ambos equipos, ¿no? O sea, por un lado, empezar a ver qué huecos pueden ocupar o el reemplazo natural de qué jugador son en la primera y por otro lado, empezar a buscar un nuevo 11 en la reserva que no nos olvidemos. Eh, que la delantera, con Taborda, Morales y Langoni, fue lo único fijo que tuvimos en la reserva el semestre pasado. Ellos uh -huh. no se perdieron un partido, jugaron todos de titulares, entonces, lógicamente, su ascenso a la primera va a generar eh, una nueva búsqueda, un nuevo sistema de juego en, en la reserva. El es próximo verdad. rival, sí, sí, es, es que es así, o sea, ahora vemos que hay un montón de, de jugadores que están empezando a surgir, que antes por ahí sí entraban para un cambio, entraban un ratito al final, eh, porque nada, o sea, gracias, eh, teníamos, teníamos un montón de, de jugadores muy buenos que no, no les ibas a sacar la titularidad, o sea, uh -huh. la delantera de, de la reserva era, era excelente, uh -huh. entonces... Bueno, el próximo rival va a ser el domingo 19 frente a Barracas. Todavía no está definido el horario, pero en breve, en estos días, ya, ya lo van a alargar. Así que, bueno, esperamos eso.
0: Bien, sí, es cierto. Es un buen punto ese porque es verdad. Porque, por ejemplo, el caso más emblemático quizás el de lateral izquierdo, donde había subido eh, Sandes y, y el chico Barco. Bueno, hoy Barco está jugando, pero como que de golpe boca el año pasado, en una semana había subido dos laterales izquierdos y, y la reserva había quedado eh, en un puesto medio, medio ahí temblando, junto con otros más, ¿no? Porque también subió Vázquez, porque también subió Morinas, porque también subió eh, Ceballos, eh, dos que se fueron a, a Tigre, que quizá vuelvan, por ahí estaban, estaba Retegui y por ahí estaba también este eh, sí, Di Fernández, entonces bueno, es verdad, de golpes como que son un montón de jugadores, pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de básquet, más que nada a nivel informativo, porque recordemos que Boca quedó tercero en la Liga Nacional, y ese puesto, estar en el podio, en el top 3, le permite ser parte de la Liga Sudamericana de Básquetbol, que se va a disputar próximamente, eh, aproximadamente en, en octubre, todavía no, ta, no sabemos bien las fechas exactas, pero estimamos que va a ser por ahí. Y para los que no saben o ¿no? para los que están incursionando en el mundo del básquet, recordemos que este es el segundo certamen continental más importante después del Basketball Champions League Américas. Así que estamos orgullosos obviamente de que Boca esté ahí y esperamos ansiosos estas fechas, no solo para poder disfrutar de los partidos, sino también para demostrar a nivel continental lo que es Boca y la calidad de jugadores que tiene.
0: ¿no? Sí, bien, ¿qué más a vos?
1: Y por último, bueno, vamos con el volei masculino-femenino. Arrancamos con el masculino. Sexta fecha del metro, Boca le ganó 3-2 a San Lorenzo en el Quinquela en un partido súper, súper, súper peleado que, como vemos en el resultado, necesitó un quinto set para definir al ganador. Y de esta forma, Boca logra sumar dos puntos clave y quedar en el puesto 8 de la tabla general con un total de 18 puntos. Bien. El próximo rival... Va a ser el club defensores de Banfield, que no hay que olvidarnos que es el segundo de la tabla, por lo que va a ser un partido bastante difícil para Boca. Le va a tocar enfrentarlo el sábado 18 a las 21.30 horas y con esa última fecha, que es la número 13, se van a definir los ocho equipos que van a pelear, los playoffs del certamen, en, los que, en el que por supuesto esperamos que esté, que esté Boca, ¿no? Bien. Y respecto al voleibol femenino, bueno las guerreras le ganaron sin despeinarse a Mupol con 3-0, eh, por 3-0, con parciales de 25-8, 25-18 y 25-21, vemos ahí como un arranque medio flojito de las adversarias y después, bueno, lograron reponerse un poco, pero la verdad que no les alcanzó. Estar a la altura de las guerreras creo que es, debe ser muy difícil, son, son excelentes y eh, le permiten a Boca cerrar puntero esta fase regular de la Copa Metropolitana Y esperan a su rival en la semifinal que se va a definir en la séptima fecha En la que a Boca no le toca jugar porque eh, al ser siete equipos Los que están jugando la Copa y solo seis los que pueden jugar en cada fecha Siempre hay uno que le va a tocar libre, fecha libre Y en esta última le tocó a Boca Así que bueno, vamos a tener que esperar al fin de semana para saber cómo sean las llaves y quién es el próximo rival de nuestras queridas jugadoras.
0: Bien, eh, hablando del fin de semana, ya nos vamos a meter con lo que va a ser la tercera fecha del campeonato de Primera División, donde Boca va a estar recibiendo a Tigre, al subcampeón, en La Bombonera, a partir de las 21.30 el miércoles 15. Pero antes, como decía, vamos a meternos en el fin de semana, ¿Cómo viste el partido de Central Córdoba con Boca?
1: Mira, para mí Boca, o sea, no mereció perder, la verdad, uh -huh. pero tampoco creo que haya merecido ganar. Lo que separó a Boca de la victoria fueron centímetros, literal, uh -huh. y cuando estaba pensando, o sea, yo sé lo que pienso lógicamente, pero cuando estaba estructurando ahí mis, mis pensamientos para poder decirlos acá en el podcast, encontré que hay tres factores a analizar. A ver. Por un lado, por un lado, Rondina.
0: Uh -huh.
1: Por otro lado, Boca en sí, o sea, los jugadores y el planteo que hizo Bataglia. Y después, bueno, un tercer factor que es como menos importante, que, bueno, era la mala suerte o la falta de precisión que hubo en algunos casos. Respecto a Rondina claramente fue lo mejor que tuvo Central Córdoba, supo plantear un buen partido, no solo por la forma en la que paró a sus jugadores, sino también porque tapó lo que tenía que tapar, y hizo lo que tenía que hacer, que era básicamente clavarle un hombre a Paul Fernández y otro a Lambarela y uh -huh. estuvo muy bien muy bien logrado ese objetivo. Eso por un lado, o sea, partimos de la base de un Central de, de un central Córdoba así, que me mareé porque como la reserva jugó con Tigre, eh, de un central Córdoba que no, 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 no fue, fue a hacer partido. Dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, lógicamente saben que están en, en menores condiciones, por así decirlo, que Boca. Dijo, bueno, vamos a ser inteligentes, vamos a jugar con esta formación. ¿Quiénes son los que por ahí me, me pueden generar más peligro? Bueno, Paul Fernández y Alan Varela, listo. Dos clavitos les ponemos ahí y listo. Entonces, partiendo de esa base, en adelante. Uh -huh. Ahora, respecto a Boca hay varias cosas.
0: A ver, eh, habías miedo? hablado del técnico, a ver.
1: Sí. Bueno, o sea, bataglia con ese 4-3-3 que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Si venía funcionando, y, pero al principio no, y bueno. Pues para mí, o sea, el 4-3-3 funciona si estás afilado, si estás uh -huh. en condiciones, si estás en ritmo, ¿no? Si tenés la cabeza en cualquier lado, como le pasó a los centrales, o si pones a jugar or City. Oh, ahí no te funciona el 4-3-3 porque te deja súper expuesto si no vas a ser activo atacando. ¿Qué fue lo que le pasó a Boca? Si vos ves, porque, a ver, nosotros hablamos, pero nosotros no estamos con los jugadores viendo cómo entrenan, qué onda, si están bien, uh -huh. si están mal, físicamente y mentalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vos ves que no estás en las mejores condiciones por el motivo que sea, que puede pasar, para mí, para mí, no tenés que jugar con un 4-3-3, tenés que jugar con un 4-4-2 y chau, porque te, claro. te deja menos expuesto.
0: El, el tema es en ese 4-4-2 el otro día, está bien, podría haber jugado Molinas, pero Molinas ya había jugado, eh, Boca tiene que empezar a pensar un poco también en el tema del recambio, eh, es cierto lo que vos decís, si vos no lo tenés bien afilado el sistema, igual Boca ha ganado un montón de partidos, con el, de hecho ganó una final con un 4-3-3 ante Tigre, los actores no eran los mismos, falta salvio... Eh, Villa no, no iba a jugar de entrada obviamente, entró faltando poco, quizás Villa debió haber entrado un ratín antes, pero eh, también, eh, mucho bueno, Romero que, que está, eh, está retornó hace horas de, de, de la selección digo, se, se, se le va a empezar a complicar a Boca con la cantidad de partidos que tiene el tema de la rotación también
1: sí o sea, es que, a ver, vos decías, sí, ganamos una final con el 4-3-3, pero ¿Sí? por eso te digo, cuando Boca, que ya habíamos hablado, que tuvo dos momentos el semestre pasado, ¿Sí? cuando llegó a, a lo peor contra Godoy Cruz y después que empezó a ir para arriba, después del partido contra Godoy Cruz, todas las veces que formó con un 4-3-3, rindió, ¿Sí? rindió, porque, porque era otra mentalidad, porque era otro Boca, o sea, en cuanto a, a mente, ¿no? Está, uh -huh. Estaba bien, pero cuando había jugado con el 4-3-3 a principio de año, no hacía pie, o sea, no, sí. no era una formación adecuada para el momento en el que estaba.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nada, ahí como que, bueno, ahí falló. Y después, nada, respecto a los jugadores, o sea, claramente... Estamos todos de acuerdo que fue uno de los peores partidos que tuvieron Izquierdos sí, y lejos, Rojo sí. Sí, sí. por lejos. Y para mí, o sea, y esas son cosas que no pueden pasar, porque uh -huh. lógicamente que puede pasar que tengas un mal partido individualmente, pero no puede pasar que jueguen mal los dos. O sea, viejo, pónganse de acuerdo.
0: Sí, fue un partido muy raro. La verdad que de tanto parecía que. A ver, eh, Izquierdos eh, generalmente es un tipo serio que a la hora de jugar puede equivocarse, pero es un tipo serio. Pero daba la sensación que Marcos Rojo no estaba metido en el partido, no estuvo nunca metido en el partido. Ahí que creo que quizá vino un poco el tema este de, 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 del enojo de la gente, quizá. Pero bueno, también, a vos no nos olvidemos que el semestre anterior Boca arrancó de esta manera, fue calentando los motores y faltando cinco o seis partidos tiró toda la concentración y la carne al asador y se terminó llevando eh, el, el campeonato, ¿no?
1: No, sí, eso, eso es lógico y es es, es evidente, o sea, no sé si será estrategia, no sé si será sin querer o qué... Y a veces puede Pero ser... ¿eh? Sí, sí, puede ser que sabemos que Boca, o sea, por lo que vamos a hablar en pasado, pues ya veo que la quemo. Pero, no, digo, no. o sea, Boca los, par los partidos importantes los ganó. Claro. Los partidos que Boca tenía que ganar los ganó. Y sí, es verdad, un partido por ahí contra Central Córdoba, que vos decís, bueno, qué sé yo, Tanto vos por ahí medio en una, mm. lo pone Orsini. No teníamos, es verdad, no jugó Salvio, no estaba Oscar, tampoco estaba Víncula. Eh, fue como un partido que por ahí decís, bueno, pues estamos medio, entre comillas, vacíos o mm. como con un, un faltante, una vuelta de, de rosca. Pero sí.
0: Y respecto, bueno, a lo de a lo, de, a lo de rare es verdad, por centímetros eh, hubo un montón de jugadas que, que se perdieron y que daba, daba la sensación de que Boca lo tenía, sobre todo en el final, ¿no? Se perdió una Vázquez ahí nomás, hubo un cabezazo de Benedetto, muy, al, muy cerca al lado del palo, hubo un remate de Villa, hubo una que de, de Juan Ramírez abajo el arco, ¿no? Que realmente uno lo ve y dice, uy, mirá el gol que se pierde. Ahora, nadie comentó, nadie comentó, que en esa jugada de es penal, porque cuando uno revela, en el momento yo no me di cuenta, pero después reviendo la jugada, el, el defensor de Central Córdoba, lo, lo, lo golpea a Juan Ramírez, más allá de que Ramírez define mal o que quizá define mal por ese toque que le da el, el defensor de, de Central Córdoba. Pero bueno, Boca tuvo situaciones, es cierto que no mereció ganar, coincido, también coincido en que no mereció perder. Lamentablemente se dio así, pero. Y, y más teniendo en cuenta este arranque de fixture con, con unos rivales que son bastante accesibles, ¿no? Porque dentro de todo. Boca tiene rivales accesibles, jugó con Arsenal, Central Córdoba, que recordemos que hace cinco o seis meses atrás Boca le había metido ocho goles cerrando el campeonato pasado. Eh, ahora viene Tigre, que es el subcampeón. Después va a venir. Eh, uy, se me fue ahora. Eh, viene. Barraca Central. Barraca Central, perdón, Barraca Central en la cancha de Boys Pasa que tenía en la cabeza la, la, la cancha de Boys y, y me estaba perdiendo el rival. Eh, entonces más o menos tiene un Boca, eh, Boca para ir calentando los motores pero la realidad es que el foco lo va a tener tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores de América
1: Sí, no, eso coincido plenamente porque, primero porque Boca o sea, a ver yo no tengo ganas de que pase eso, nadie tiene ganas de que pase eso uh -huh. pero a la vez es un factor a tener en cuenta que Boca ya no tiene la presión de salir claro. campeón porque ya salió campeón o claro. sea, en el, en, el primer, en el primer semestre. Entonces eso le saca un peso encima y le permite por ahí concentrarse en, eh, no, en ganar de vuelta la Copa Argentina uh -huh. para, para sumar doble y, lógicamente, en lo que a todos nos importa, la Copa Libertadores, la Copa Libertadores
0: ¿no? Claro, sí, sí, claramente. Eh, bueno, respecto al... Eh, ¿qué, qué, a ver, muchos, muchos hablaron de batalla, ¿no? De que quizás no había tenido... Eh, un, un buen planteo, más allá del esquema no del 4-3-3 o del 4-4-2 yo creo que en esta batalla, por ejemplo no tuvo culpa, y, y de hecho me parece que a ver, se puede perder un partido pero, pero bueno, ahora eh, que es más, de hecho también eh, si hay algo que fue importante esta semana, está bien viene con el título de encima, es, es otro Boca no es el mismo Boca de, de enero, de febrero ni siquiera el de marzo que perdió con Huracán, pero eh, me parece que la, eh, a ver hoy ya que Boca pierda no es un drama ni, ni, un, ni, un, ni un cotolengo como era hasta hace un mes y pico atrás, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran punto a favor que hoy tiene Boca, que ante una derrota no se arma el, el, el lío que, que se venía armando en, en situaciones anteriores. Porque, a ver, recordemos que después de 10 partidos Boca volvió a perder, eh, que el último, como el recién decía, había sido ante Huracán en la Bombonera, eh, que después había dejado también puntos por ahí con, con Godoy Cruz de Mendoza y que ahí parecía que, estaba, que el avión se venía en banda y, y salió para adelante eh, de hecho batalla se metió entre los siete técnicos de mayor efectividad hasta el momento en la historia de Boca con un 64% de puntos obtenidos tiene 51 partidos dirigidos con Boca 27 ganados, 15 empatados y 9 perdidos, 70 goles a favor y 35 en contra eh, y, y de hecho creo que ya nadie tiene dudas de, de, de batalla, hay cosas que ajustar sí, hay cosas que ajustar hay, hay un plantel, como dijo bien el otro día el técnico, que hay que seguir reforzándolo o mejorándolo, que todavía nos faltan jugadores, porque a ver, uno, yo, a ver uno, uno piensa en, en los apellidos y dice, bueno, Alan Varela el otro día, es verdad, Rondini hizo un gran trabajo, salió a presionarlo, lo tapó bien a Varela, lo tapó muy bien a Paul Fernández, quizá en el caso de Varela todavía es joven, está haciendo los primeros partidos en Boca ahora en el caso de Paul Fernández realmente yo no sé si Paul Fernández viene jugando tan bien como todos creemos, porque vuelvo a repetir, estamos hablando del apellido lo mismo que Benedetto, Benedetto sabemos que tiene un peso específico tremendo que es un, que es un tipo que en una baldosa saca un gol Ahora, me parece que hoy Boca, de algunos jugadores, o mismo Marco Rojo, ¿no? Hay algunos jugadores de los que Boca depende un poco más que, que del apellido.
1: Sí, 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 eso es claro. Y me parece que también está bueno decirlo y, que, y no caigamos en la trampa de justamente armar un once por nombre, sino por efectividad. O sea, es innegable que Vázquez es un jugadorazo ¿Y uh -huh. por qué no de repente si Benedetto, que no está mal, tipo está teniendo por ahí un momento que no está tan bien, un momento en el que Vázquez se mejora o lo que sea, que, que lo dejen un, un cachito en el banco? No quiere decir que no va a jugar más no quiere no, decir no, que claro, no No, no, claro, pero el
0: titular sea Vázquez, claro.
1: Obviamente, sí, sí, eh, comparto, comparto completamente.
0: Yo, yo hay jugadores que no, está bien, vuelvo a repetir, Boca viene de pocos días de descanso, de hecho... Eh, Rojo y, y Benedetto tuvieron algunos días de descanso más pero no es lo mismo que parar un mes o, o 20 días y hacer, arrancar a hacer la pretemporada Boca no tuvo prácticamente nada de todo eso estuvo en competencia hasta el final y eso también te va cargando porque va a ser un año complicado porque ahí entra el tema de la rotación eh, pero también en el caso por ejemplo de Paul Fernández yo la verdad que hoy lo veo a Paul Fernández y no sé si es ese jugador que arrancó a principio de año, más allá de la posición. Es un jugador que yo lo veo que está en su quintita, pero que no lo veo tan agresivo, no lo veo, no lo veo tan, eh, tan inteligente hoy a la hora de, de resolver de tres cuartos para adelante. Quizá, eh, no sé, no hace buen tándem con Weigand que no está en un buen nivel. Quizá Salvio tampoco a veces lo acompaña. Ceballos, por momentos, tiene, para mí, Ceballos tiene hoy por momentos eh, Ceballos arranca el partido muy bien y a medida que va pasando los minutos se va embarullando el solo, se va complicando el solo, no, no es una crítica porque es un chico obviamente, pero, pero son detalles que hay que corregir porque después cuando vengan los partidos de verdad de Copa Libertadores, donde no podés, a medida que van pasando las fases, cada vez podés cometer menos errores, porque, porque después el que la gana es ese, el que comete menos errores, este tipo de situaciones empiezan a tallar. No quiere decir que Boca no las pueda resolver. Digo que son, son pequeños llamados de alerta que hay que estar atento y que hay que empezar a corregirlo. Vuelvo a repetir, hay que ver ahora qué pasa con la llegada de Romero, porque, a ver, eh, en la lista de los concentrados que dio Bataglia para, para enfrentar a Tigre, eh, concentra Belurtas, concentra Romero, Langoni, Taborda, Afuera queda Zambrano y Advíncula, quienes están retornando de su selección, luego de quedar eliminados del Mundial por penales ante Australia, eh, y también quedan afuera Briasco, que todavía sigue lesionado, y Salvio, que está recuperándose, pero la buena es que el Toto ya, está empezando a hacer, ya empezó a trabajar junto al plantel, así que seguramente va a estar ante el Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Eh, con respecto al paraguayo Romero, eh, luego de, disputó muy pocos, muy, muy pocos minutos en el amistoso que, que jugó su selección, pidió entrenar normalmente. Yo creo que seguramente el eh, ante Tigre va a ser de, del once inicial eh, en lugar de Juan Ramírez, o no, o quizás junto a Juan Ramírez o, o Molinas por ahí. Eh, y me parece que también la otra es que Figal va a ir por el lateral derecho después de lo que se le vio a Weygan que Weigan me parece que tiene un problema eh, no, en no, realidad el real problema no lo tiene él me parece que quizá, creo yo, lo hemos, esto lo habíamos hablado el año pasado me parece que Boca se equivocó con, con el pie de Weygan. ¿por qué? Weigan estaba a préstamo en Gimnasia Grima La Plata Boca antes de traer a Advíncula tenía que jugar los partidos con el Mineiro y necesitaba un lateral derecho Que lo tenía a Mancuso Pero no lo querían poner a Mancuso Lo trae a Weigan, Juega esos dos partidos Al tiempito llega a Advíncula De a poco le va, le va ganando la titularidad Y después cuando se lesiona el hombro Weigan, Que él no quería operarse Porque sabía que perdía la titularidad Perdía ritmo y perdía un montón de cosas Que de hecho él cuando vuelve de gimnasia Dice, si voy a ser titular No tengo ningún problema Pero si voy a perder la titularidad Prefiero quedarme en gimnasia Para, para no perder ritmo y al final terminó pasando eso, le, le dijeron andá, operate, Advíncula obviamente le ganó el lugar, y hoy me parece que eso en la cabeza de Huelgan juega, porque Huelgan desde que Advíncula estos partidos que no estuvo, y alguno que otro que, que le ha tocado estar, no se lo ve a, a ese jugador explosivo que tenía Boca, que marcaba bien en el fondo, que se mandaba de ocho que llegaba pisaba el área, que a veces remataba, que a veces tiraba buenos centros, hoy, hoy uno lo nota un poco desenfocado
1: Sí sí puede ser y también sí teniendo en cuenta la clase de jugador que se advíncula claro uno lo compara con, sí, sí. con él y es como que vos decís tipo che uh -huh. me parece que no
0: la que experiencia no, está llenando,
1: no está llenando el espacio claro uh -huh. y otra cosa que iba a decir es que me parece sumamente admirable lo de Romero no de, sí. de que qué sé yo o sea otros jugadores estuvieron en las mismas circunstancias y no eligieron a uh -huh. Boca Sí. Eh, en el sentido de tipo, qué sé yo, Cardona Mismo cuando se fue a la selección Que después a jugar con su selección sí, No volvió a, a jugar en Boca Se quedó de gira Y me parece completamente admirable Que eh, Oscar de, decida Y elija decir tipo, no, che, mirá Yo quiero concentrar, yo quiero jugar Por no de que por ahí sepa que no va a ir directo De una de titular o sí, bueno Después veremos cómo resuelve También, o sea, creo que es mutuo O sea, por un lado creo que Oscar Le da al club, pero creo que también el club o sea, le dio, le dio a él cosas que antes no, no había podido obtener, ¿no? Tipo un título y esas cosas.
0: Sí, y un, y un detalle que el otro día me comentaba Ángel, que, que tiene razón, porque estábamos hablando, bueno, está volviendo Romero, llegará eh, de la selección, tendrá, estará para jugar. Y Ángel me dijo algo que tenía razón, me dice, mira, si él llegó a Boca a mitad de campeonato y tardó dos partidos en ponerse a ritmo sin hacer pretemporada, llega y juega. Así que esto es lo que pasó, pidió que ya estar concentrado, pidió jugar, es cierto que jugó pocos minutos, pero bueno, como bien también señalaba vos, no, no, no tiene ningún problema, el, el paraguayo está demostrando que, que tiene ganas de, 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 de vestir la camiseta de boca. Eh, por ahí también el juvenil Gabriel Vega se irá a préstamo a Bodoy Cruz de Mendoza por un año y medio, Gastón Ávila, hay que estar atentos porque la idea parece que es no renovar con Boca para irse a jugar a Rosario Central, y en la lista de concentrados para el partido ante Tigre no fue incluido. Eh, y bueno, a mí lo último que me queda es que por la fecha 4 ante Barraca Central, en cancha de All Boys, en Floresta, se va a cambiar el horario y va a ser para las 21.30 horas, que tenía otro horario, así que bueno, lo van a mandar a, a última hora a Boca nuevamente. Eh, que ¿Algo más que te haya quedado a vos eh, dando vuelta? ¿Cómo ves el partido para, para Tigre?
1: Bueno, creo que... Es, primero que para mí es loquísimo, o sea, en menos de un mes, tercera vez que enfrentamos al mismo rival, creo que Boca dejó la vara muy alta en el sentido uh -huh. de que la, en la, la última fecha que había jugado ahí en la ronda de clasificación lo ganó 2-0, después jugó la final, la ganó 3-0, así que... A mí, por lo menos, me dejó la vara muy alta. Yo, menos de cuatro, no espero. Uy,
0: bueno, fuerte.
1: No, es mucho. No, no, pero, pero se entiende de que, sí, de que creo que, o sea, ya, ya marcó precedente y es como, bueno, no, no creo que no hay muchas dudas de lo que tenés que hacer este partido, ganar.
0: Hay que ganar. Hay que, ¿Vas a la cancha?
1: Voy a la cancha,
0: sí, señor. ¿Ya tenemos todo o no? Ya, ¿Ya tenemos todo. Ah, genial, pudiste conseguir, espectacular. ¿Fue rápido?
1: Y más o menos viste la página como es, pero.
0: Pero estás adentro y eso es lo importante. Sí. Bien, muy bien. Eh, bueno, a vos, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Agos a vos, Diego.
0: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast, tanto en Twitter como Facebook e Instagram y en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y Anchor FM. Eh, ponen Boca Juniors o Alo Boca y ahí le dan seguir o tocan la campanita ahí también en, en Spotify eh, y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar eh, les va a llegar el aviso. A vos un abrazo grande y gracias.
1: No, gracias a vos y a todos los que nos escuchan todas las semanas.
0: Un abrazo grande para ustedes también y recuerden, ¿eh? 21 a 30 horas en La Bombonera, recibe Boca el, el campeón, recibe el subcampeón Tigre por la tercera fecha del torneo local. Vamos Boca que recién arranca esto, ¿eh? hay que ir calentando los motores porque el campeonato es largo, tenemos un montón de fechas por delante, no sé si, no sé, por delante, no por delante por delante, No sé si vamos a, a, a obtener el título de nuevo, pero la idea es estar ahí arriba, es campeonar, es poner al equipo eh, entre los 4 o 5 mejores siempre o entre los tres mejores siempre, River y los demás que, que hagan lo que puedan y, y la Copa, la Copa Libertadores que ya en breve, en, en menos de 15 días estamos eh, yendo a visitar a, a nuestros hermanos eh, sudamericanos del Corinthians. Un abrazo grande y que anden bien. caripela que tenés! Escucha, ¿me hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena Ah, no, no, ¿sabés que. Iba a ir Tomé el bond y todo Llegué hasta la puerta de la casa como estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago como que... No, no pude, no pude, no, no No pude, no, no eh... ¿La verdad? A vos no te puedo mentir La galliné toda La galliñé toda Toda, toda Así no Siempre, siempre A la boca